0: Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos al podcast de nuevo. Hoy estamos con Rocío Araujo. Eh, Rocío también es coach en Instagram, como yo, pero ella trata un poco más el tema de la alimentación, se centra mucho más en la alimentación consciente. Eh, y he visto, me parece, porque he estado cotilleando tu página web, que hablas también o ayudas también con la parte de, de recetas, ¿no? Y más de cómo quizás alimentarse y cómo quizás encontrar... Eh, una alimentación más adecuada, pero te centras más en guiar con qué alimentos, ¿no? A lo mejor, o la nos explicarás. Y luego, también quería preguntarte, porque eh, dentro de lo que está cotidia, cotidiano, eh, en la apartado de Get to Know Me, he visto que has vivido eh, en varias, varios países y, y que te has formado en Ayan, eh, cosa que si hay gente que me está siguiendo o que ha oído a veces que... Me dividí mi, mi elección entre IIN o Well College Global por ciertos motivos, pero ahora quiero que me, que me cuentes tu experiencia y cómo que te pareció a ti para formarte, porque hay gente que también me sigue que le interesa la formación en health coaching y quizás esto pueda ayudar. Pero bueno, vayamos por partes. Bienvenida Rocío.
1: Muchísimas gracias por tenerte, por tenerme aquí. Eh, nada te iba siguiendo hace muchísimo tiempo. Me encanta todo tu contenido, así que nada, Sammy, gracias por tu tiempo y, y eso, por invitarme al podcast.
0: Entonces, tú te centras más en, en alimentación consciente, si no me equivoco, pero me ha parecido ver que también ayudas como tipo con recetas o con algo así.
1: Y sí, o sea, mayormente tengo dos enfoques. O sea, mi enfoque en general, o sea, me dedico mucho a la alimentación plant-based, porque llevo, uh -huh. ya, no diría que soy 100% vegana, pero llevo desde hace cinco años ya, o sea, con una alimentación mayormente plant-based, vale. entonces voy guiar, guiar a gente hacia ello pero también mi enfoque se dedica mucho como a la reconexión con tu cuerpo al final y al cabo, uh -huh. e independientemente de qué alimentación lleves o no lleves, o sea, de, de cómo o sea, emocionalmente, por qué lo estás haciendo, o sea, cómo puedes conectar hacia tu corazón, o sea, intencionarlo desde amor y, y también como este cambio de mindset, más que nada uh -huh. de, de vida, un cambio de, o sea, de estilo de vida, de cómo pensar entonces uh -huh esos dos enfoques, pero sí que en la parte de alimentación mi especialidad es la alimentación plant-based.
0: Uh -huh. ¿Y sí. cómo, qué, cómo ayudas en tus sesiones? Eh, uh -huh. O sea, cómo, de forma resumida, obviamente. ¿Qué, ¿Qué les proporcionas?
1: Sí, o sea, básicamente, o sea, yo ahora estoy justo en proceso de como development de distintos programas. Lo uh -huh. llevo llevando hasta ahora, es un programa de tres meses, en el que nada, o sea, dos veces al mes nos juntamos y hacemos como un poco de, de coaching, de holistic nourishment. Entonces, uh -huh. vemos okay. alimentación, pero también vemos temas de estrés, de eh, gestión de tiempo, de relaciones, de carrera y uh -huh. cómo esto puede influir en tu día a día. Entonces, um, a través de ejercicios que les doy o actividades que hacemos eh, artículos, o sea, no sé, distintas herramientas que proporciono, vamos trabajando como el en en lo decimos como el círculo de la vida o sea, de todas las uh -huh. cosas que consumimos que, que nos influyen en la salud que a lo mejor ni, ni pensábamos
0: okay sí, como esta cosa que se dice, ¿no?, de tu dieta no es solo lo que comes, sino todo lo que consumes en general, ¿no?, lo que lees, las personas con las que te, te rodeas, etc. Um, Vayamos entonces a, a tu opinión sobre Aya Yen. ¿cómo fue la formación o qué
1: te pareció a ti? Sí, o sea, a mí o sea, lo digo de manera cero cursi, pero me cambió la vida, o sea, totalmente, uh -huh. estaba en un punto de mi vida muy gris, o sea, justo había terminado de, de, de graduarme de Los Ángeles, o sea, estudié ahí marketing y diseño y nada, me, o sea un poco a lo loco, me mudé a Barcelona un par de meses y estaba ahí encontrando como qué voy a hacer, o sea, siempre me había gustado o sea, salir de bienestar, o sea, siempre estaba súper interesada en la nutrición y no sé qué tal pero no sabía por dónde llevarlo y entonces nada, o sea, de la nada como de cosas de la vida, de la nada se abrió como, o sea, estaba buscando no sé, o sea, formaciones y esto online y me salió en y nada, o sea, fue como algo instante que de un segundo a otro dije no, es que esto es lo que tengo que hacer, o sea, y eso que llevaba ya meses mirando cursos, haciendo ya más, pero como que nada me encajaba y salió en y de un día al otro ya estaba o sea inscrita ya para empezar el curso el mes que viene y nada, o sea, me cambió la vida en el sentido de que, no sé, siento que mucha, mucha de mi vida, como siempre había tenido esta parte de, de nutrición, esta parte de esto, pero como lo tenía más escondida. Y también como uh -huh. la parte espiritual la tenía muy escondida, muy como esta parte que sentía que era como un poco rara, que quizás era como, sí, o sea, no sé, la oveja negra. Uh, de esta... Un poco sí, un poco bubu, como que lo había como escondido, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces, nada, como que hay ahí en, o sea, lo que le digo a toda la gente que me pregunta es que realmente me dio un propósito, o como me... Sí, o sea, me, me juntó como lo que a mí me gusta y me dio un propósito para estas cosas que llevo escondida y realmente como alinearme con mi camino y, y alinearme uh -huh. con, con, lo que, con lo que quiero y, y siento que es mi propósito aquí en esta vida. Uh -huh.
0: ¿Cuál sería tu definición de alimentación consciente o de comer consciente?
1: Sí, para mí más que nada, o sea, es, es conectar con tu cuerpo, o sea, conectar realmente con hasta tu intuición, o sea, conectar y preguntarte de una manera de, intencional desde el amor, de decir qué es lo que necesito ahora mismo, qué, o sea, y, y más allá de lo que pueda aparecer en tu plato, lo que pueda esto, o sea, qué, o sea, cómo realmente me puedo cuidar a mí. Y para mí, o sea, una frase que me gusta a mí utilizar mucho es como la alimentación como vehículo hacia el amor propio, o sea, literalmente, uh -huh. al fin y al cabo es es eso, al final, o sea, cómo, cómo puedo o sea, ¿cómo mejorar, cómo puedo apoyarme a mí misma, cómo puedo tomar una decisión que me haga sentir que, que estoy y siempre estaré aquí para mí, ¿sabes? Y que, y que este es mi hogar, o sea, tenemos un solo cuerpo, un solo, o sea, una sola vida, es como que cómo, cómo me puedo proteger, cuidar, sanar y, y a través de la alimentación. Uh -huh. Uh -huh. Sí, como
0: cómo puede quizás la alimentación aportarme lo máximo posible, ¿no? En lugar de cómo puedo limitarme o dónde puedo recortar. Es decir, cómo puedo darme todo lo posible o cómo esto me puede sumar, eh, expandir de todas las formas posibles. Y creo que hay gente que con, confunde la idea de alimentación consciente con el... Eh, es la hora de comer y me tengo que poner como a, casi a meditar para decidir lo que como, no, no es eso. Y, y obviamente, y siempre se lo digo tanto a mis clientes como a gente que me pregunta, al principio cuesta, al principio cuesta volver a tener esa conexión, obviamente, porque estamos completamente desconectados y al principio hay que forzarlo, pero a medida que lo practicas y lo, y lo fuerzas entre comillas y lo practicas y lo, y lo vas haciendo cada día, al final sale solo. Y al final es una cosa que no tienes que pararte a pensar eh, preguntas, ni a ver esto y lo otro, y qué siento, sino que ya conectas directamente. Ya tu, tu intuición ya es como que un paso directo el que te dice, ¿qué es lo que me apetece ahora? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuánta hambre tengo? ¿Qué es lo que necesito? Etcétera.
1: Sí, no, totalmente. O sea, más que nada solo reconectar con tu cuerpo. O sea, de, de retomar el hábito de, de sentarte, aunque sea antes, o sea, un minuto a decir qué es lo que necesito ahora mismo. Uh -huh. o sea, me y me gusta literalmente sentarme y decir como que, qué necesita mi cuerpo ahora mismo, cómo me puedo mejor cuidar y también de entender que es todo paso a paso. O sea, que no es de que de un día al siguiente vas a comer súper saludable y todo va a estar bien, sino es como cada día tú te vas demostrando a ti misma que estás haciendo paso a paso algo que, uh -huh. que te está ayudando a ti, que pueda ser dentro de la alimentación o puede ser caminando cinco minutos fuera o algo, sabes, dentro de, uh -huh. de, 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 de la nutricionalística y ya paso a paso, o sea, tú te das como, o sea, te da más confianza también a decir como mira, o sea, yo puedo, o sea, yo puedo y lo estoy haciendo y poco a poco, o sea, después ya ves la, o sea, cambios enormes. Uh -huh.
0: Sí, exacto, el ejercicio de ser consciente no es solo con la alimentación, es el todo. Es el cómo aprender a ser consciente en tu vida, en tu día a día en general, con todo. Cuando sales a pasear, por ejemplo, en fijarte cómo está la temperatura, si las hojas de los árboles se mueven, o sea, todo eso también es ser consciente. Y hay algo que siempre también eh, comento, que es cuando dejé de obsesionarme tanto por alimentación, calorías, tanta preocupación, me di espacio mental para fijarme en muchas otras cosas y para dar valor a muchas otras cosas, o ser consciente de muchas otras cosas que no, de las que no era antes. Y, y creo que esto es súper importante, porque al final ocupamos la mente ¿no? con toda esa culpa, miedos, preocupación. Uh -huh. Cuando te liberas de eso, es como que tienes sí. espacio para muchísimo más.
1: Total, y es también, o sea, a mí siempre me gusta decirle a mis clientes también que es de, de agregar, o sea, no es, no es de limitar ni de... Uh -huh ni de reprimir ni de sentirse culpable sino que, que que puedo añadir a mi día a día que me va a beneficiar entonces si sí les digo mira si, si hoy no habéis comido bien o si esto o no os apetece o esto o lo otro o sea, hay muchas otras cosas que influyen que puedes ir haciendo, si ahora mismo sientes que no puedes cambiar tu qué sé yo, tu, tu cookie por la tarde, por otra yeah. cosa. Entonces, vale, ¿qué puedes hacer en, en vez de eso? O sea, llama a un amigo una vez a la semana, intenta otras maneras, pero ¿cómo puedes ir añ añadiendo cosas a tu vida que te hacen bien en vez de limitar? Y es como ya, como uh -huh. el, el abundance mindset, ¿sabes? Que una vez uh -huh. que te haces, ya es como tienes infinitas posibilidades y, y en vez de siempre estar como restringiendo. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, sí,
0: en comparación a lo que sería el, ¿cómo lo llaman? Uh... De hecho, creo que lo he... No sé si lo he hablado en uno de los últimos episodios. El, lo contrario a la Mindset. Que es como... Esta mentalidad de lo que falta. No me sale ahora el nombre en inglés. Like it. Like uh, no, eh, tiene otro nombre. No me sale el nombre. Es como esta mentalidad de centrarnos en lo que no hay, en lo que no tenemos, en lo que to donde no, todavía no estamos... Eh, que ya me saldrá el nombre, pero bueno. Eh, uh -huh. Y a veces lo he mencionado, y creo que lo he mencionado también en, en Instagram, eh, que es... Quizás lo he mencionado en el último episodio de podcast, fíjate lo que te digo, <ríe> y no me acuerdo ahora. Eh, pero es esta sensación de decir, a lo mejor todo está bien, y de repente en un momento te sientes mal, y es porque estás ad adoptando esa mentalidad de todavía no he llegado a... O sea, no estoy donde quiero estar, todavía no he conseguido esto que quiero conseguir, todavía no tengo el cuerpo que quiero, todavía no... Eh, me estoy ejercitando como me gustaría, todavía no me alimento como me gustaría entonces te empiezas a, a centrar y a obsesionar con eso que todavía no tienes eso que todavía no has conseguido y te hace sentirte a ti peor en lugar de pensar, como decías tú, ¿no? en esta mentalidad de abundancia y de todo lo que puedo conseguir, todo lo que he conseguido ya, todo lo que puedo darme
1: Sí, total, y también o sea una cosa que yo siempre digo es de, de no, no se trata de ser perfectos o sea, Yo ahora mismo también, o sea, yo puedo decir que sí, no sé qué tal, pero yo también, o sea, yo a veces tengo o sea, pensamientos de decir, uff, jo, ¿sabes? O sea, ojalá estar aquí, ojalá estar ahí, es algo que, o sea, yo innatamente, o sea, no sé si te gusta la astrología o tal, y esté como súper metida, uh -huh. eh, pero nada, o sea, me leyeron la carta astro la vez y me decían, como no, o sea, como mi, la cosa que. O sea, como mi aprendizaje en esta vida es aprender a disfrutar del presente. O sea, es una persona que tiene muchas ideas, que siempre está como mirando hacia el futuro. O sea, como que me entra una idea, lo veo perfectamente, lo tengo como súper envisionado. Y entonces es como, uf, o sea, ojalá estar ahí, ojalá estar ahí. Uh -huh. entra, o sea, ¿no? o sea, es de aprender también de, de paciencia, de tener paciencia, disfrutar. O sea, de, de poder como mirar alrededor, ver qué estás haciendo. O sea, también como aceptar que o sea tu vida ahora mismo... Nunca vas a poder a volver a esta parte, ¿sabes? Uh -huh. Nunca vas a poder a, a volver a, a este instante y también disfrutar de ello, hasta reír, ¿sabes? Decir, mira, o sea, nunca voy a estar así más, pero que, ¿qué más da? O sea, todo es como que todo está, todo está bien, todo está, o sea, de aceptando como el, el momento presente como es y uh -huh. abrazándolo también.
0: Sí, como disfrutar del proceso también hacia lo que estás consiguiendo. A mí me pasa también incluso creando a lo mejor pues algún programa de coaching o un ebook o lo que sea. O sea, quiero sacarlo ya y quiero ofrecerlo ya y es como que el proceso como que voy rushing porque quiero hacerlo ya, quiero hacerlo ya y no disfruto de lo que estoy haciendo y me tengo que parar a decir, vale, si lo que estás haciendo te gusta, que encima te gusta, tómate tu tiempo. Y date el, 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 el espacio y el tiempo de decir, vale, me pauso y estoy disfrutando de esto ahora. Y en su momento, pues ya lo sacaréis. Lo mismo con las metas estas de eh, llegar a, a lo mejor quieres bajar o subir de peso, pues llegar a ese peso o conseguir aplicar X hábito. Y vas como deprisa para conseguir ya estar en ese momento. Disfruta del proceso porque así también es como, uno, llega... Yo creo que cuanto más disfrutas del proceso, más antes llega a eso que quieres conseguir y también más fácil se te hace, ¿no? Es como que no, no te parece difícil, no te cuesta porque lo estás disfrutando.
1: Total, sí, algo que me estoy como metiendo mucho en este año es como sobre la energía femenina. O sea, también... uh -huh. Oh, de... Tell me about it. O sea, te lo juro que es algo, pero yo siempre he sido una persona súper, o sea, a todos bien, mil ideas, súper lógica, súper, o sea, como llevando a burnout, ¿sabes? Y nada. Entonces, como lleva aprendiendo mucho y, y nada, o sea, leyendo libros y tal sobre la energía femenina y lo tan importante que es como dejarse, o sea, el reposo, el fluir, fluir la creatividad, o sea, el. el o sea, ser suave con lo mismo e ir integrando esto, o sea, yo lo que he ido notando es cuando lo he ido integrando poco a poco o sea, las cosas surgen mejor y también uh -huh. los resultados están o sea, vienen mucho más rápido que cuando lo estoy forzando y siguiendo uh -huh. ¿sabes? Entonces como todo lo ¿no? lo de conectar con la intuición, conectar con también de ritmos, o sea de, de sí, de ritmos de trabajo que hay temporadas en que sientas que puedes hacer mil cosas y las haces y temporadas que no y solo como uh -huh. no, no tener como una idea digamos como o sea puntual de cómo debería uh -huh. tu vida sino de ir fluyendo un poco más
0: quizás tener también más paciencia contigo y ser eh, ser exigente en la medida de lo que necesites hacer. es decir, no, no sobre exigirte no presionarte y, y te entiendo porque yo también he sido mucho de energía masculina y hacer, hacer, hacer y todo el rato, si no estoy haciendo, estoy perdiendo tiempo, ¿no? Es como hay que aprovechar todo. Y me costaba mucho dejar fluir o descansar. A mí me gusta mucho parar, o sea, siempre tengo que estar haciendo algo. Uh -huh. y si no siento que no soy productiva, entonces como que las cosas no salen. Y al contrario, cuando haces el trabajo pero dejas fluir también, te das como eh, ese permiso de descansar, como decías tú, las cosas al final también vienen solas. Porque creo que cuando nos centramos tanto en hacer hacer a cero o la energía masculina, creamos también resistencia. Y esas cosas que estamos presionando a que lleguen, a que pasen, se resisten. Y se uh -huh. crea como este bloqueo de, de cuanto tú más presionas que esto pase, la cosa más se resiste y menos llega.
1: Sí, total. O sea, y esto también, o sea, de, o sea por ejemplo, este verano me fui viajando sola, o sea, me fui a Bali, o sea, de un, uh -huh. tipo, cosa de un día al otro me entró un golpe y dije, mira, ¿sabes qué? Me compro los pasajes, me voy y nada, estuve ahí dos meses y al final, no, o sea, yo estaba porque en España, o sea, hasta las 3 de la tarde, o sea, en España no eran, o sea, a las 3 eran las 9 de la mañana, hora España. Entonces uh -huh. yo tenía las 3 como para estar tranquila, disfrutar de mi día, iba a la playa, hacia surf, no sé qué tal. Y después volvía y notaba que las horas por la tarde-noche que yo trabajaba era muchísimo más productiva que días en Madrid que me despertaba a las 9 y terminaba de trabajar por por excesivo, o sea, excesiva energía masculina Al terminar de trabajar a las 9 de la noche y o sea, estoy haciendo lo mismo en tiempo más corto, pero porque me estoy dejando o sea, todo este bloque de tiempo mm -hmm. para, para fluir. Exacto.
0: Y de hecho, eh, puse también lo del burnout en mis programas y lo he comentado a veces en Instagram porque es que me parece súper importante y súper interesante también el, el cómo llegamos ahí y cómo el... No rehuir de eso, sino el cómo prevenir llegar a ese punto, ¿no? Cómo gestionar mejor el proceso para no llegar a ese, hasta ese extremo. Y también es curioso cómo cada persona llega al burnout de forma distinta. Eh, por ejemplo, en mi caso eran, pues a lo mejor migrañas o hinchazón extrema y para otra persona es una cosa totalmente opuesta, pero el, al final el burnout es el mismo. Y, y por eso incluí este tema en mis programas, porque a mí me ha pasado varias veces por distintos motivos, de distintas maneras, una vez ha sido más, eh, pues a lo mejor con el tema pues, salud, alimentación, lo que sea, la otra vez es por más profesional o más, eh, no sé, dónde estoy yo en crecimiento personal y de tanto quemarme y tanto exigirme, pues llego a, a ese burnout. Y me parece muy importante darle... Darle protagonismo también a esto y comentarlo, que no es una, no es normal llegar al burnout, no es normal vivir así, así de desgastado y así de quemado y con dolencias cada día por un lado o por otro porque no le estás eh, no estás siendo consciente de las señales que te está mandando tu cuerpo y al final eh, estas que a veces son pequeñas dolencias o pequeños no sé, eh, cosas que vas notando en el cuerpo, y las pasas por algo y, y las vas como arrastrando, arrastrando y vas tirando, vas tirando, vas tirando y que seamos conscientes de que esto, estas son las señales previas y que luego van a peor o luego pueden llegar a cosas que a lo mejor son irreversibles y hay gente que incluso llega a tener problemas intestinales eh, por, a causa de, de no hacer caso a estos síntomas y entonces llega un momento en el que eso ya es irreversible y tienes que hacer un tratamiento entonces, eh, por eso me parece muy importante hablar del burnout y de ser conscientes de que no es normal vivir tu día a día con este desgaste y, es, y, y eso, y que te duelan las cosas y con, que no tengas energía y que la vida te pese.
1: Sí, no, total, y es, o sea, una de las cosas que, o sea, justo tuve una sesión de coaching, estaba hablando con una de mis clientas, hablando de esto, de decir como, al fin y al cabo el burnout, o sea, también te, o sea, te viene como de un decir, como de cómo puedo reflexionarme hacia adentro, cómo puedo uh -huh. mirar hacia adentro y decir, de dónde viene esta sensación de burnout. Entonces, por ejemplo, decir, o sea, para mí, o sea, yo personalmente mi burnout quizás sea como necesidad de validación externa, de sentirme no suficiente, de querer a, sobrehacer y sobre como achieve para tener estas cosas y tener. Uh -huh. para, para demostrar. Para mostrar, para mostrar que, o sea, en esta sociedad hoy en día está como súper valorado siempre estar productivo siempre estar o sea, siempre tener mil cosas siempre estar a mil y es como de, de también como de desasociarte un poco de esa decir mira o sea, está o sea el hecho de que yo esté trabajando duro está siendo por querer validación externa o es porque realmente ahora mismo tengo la energía para hacerlo y estoy apasionada entonces es algo que yo preguntarnos. ahora estoy con muchísimos proyectos que voy a sacar o sea, hasta viste creo que mi website está como en medio o sea lo estoy montando de nuevo o sea todo esto y estoy trabajando hasta tarde, pero, o sea, y me, me he estado preguntando todos los días, ¿lo estoy haciendo por esto o lo estoy haciendo porque realmente me está gustando? Y ahora siento que tengo la energía, entonces me permito hacerlo. O sea, ayer estuvo hasta las nueve y media, ¿sabes? Uh -huh. pero, pero es eso, o sea, en otros instantes a lo mejor era como, mira, no, ¿sabes qué? Creo que es porque quiero, o sea, estoy o sea, internamente estoy buscando estabilización externa, déjame cambiar el chip y encontrar otra manera para rellenar eso y no, ¿sabes? Y no te, de te entiendo te entiendo o sea también me pasa a veces que me meto
0: en una tarea y, y a pesar o sea me meto y, y me tiro rato porque me gusta mucho pero hay un momento en el que digo vale no estoy parando y llevo tanto rato porque tengo como urgencia de terminarlo urgencia de que esto esté para x fecha que mm -hmm. la urgencia me la estoy poniendo yo o porque realmente he perdido la noción del tiempo y hay veces en las que confundo un poco el bueno seguir seguir un poco más no todavía no un poco más y, mm -hmm. y al final en esto que hablamos de disfrutar de las tareas o de las o de los hábitos o de lo que sea que aplicamos en el día a día, tienes que ser consciente de si eso lo estás haciendo porque estás disfrutando o, o porque te estás la presión de no, no puedo parar, esto tengo que hacerlo de X manera y este tiempo. Y, y hay veces en las que, por ejemplo, él lo hablaba en uno de los últimos episodios, eh, el hacer journaling a lo mejor a diario. Hay gente que se piensa que es que tengo que hacer journaling cada día y tiene que ser media hora, por ejemplo, y tengo que escribir cinco páginas no eh, puedes hacerlo de muchas formas distintas puedes ni siquiera no, ni escribir, puedes levantarte por la mañana o antes de salir de casa y decir vale ¿qué agradezco hoy? esto, y esto y esto ¿en qué me centro hoy? en esto, esto y esto ¿cómo me quiero sentir hoy? esto, esto y esto y ya está, y sales por la puerta no te tienes ni que sentar, es que hay muchas formas y, y sobre todo encontrar la forma que nos haga sentir bien encontrar la forma como decías tú que sea más ser más consciente con cómo nos hace sentir lo que estamos haciendo
1: total y creo que todo esto es como a base de experimentación y curiosidad, o sea, por eso como una de las cosas que más me gusta como poner énfasis es como de, de mantener una mente abierta como una mente de, de estar conociéndote cada vez más y decir, mira, ¿sabes qué? O sea, te, te vas a equivocar, o creo que es que no, no te, spotas, te equivocas, pero al final eso no es un error, ¿sabes? O sea, eso si estás aprendiendo, o sea, no es equivocación ni nada, uh -huh. pero como experimentando con tu vida, como mira, eh, yo por ejemplo, el yoga no es para mí, o sea, lo he probado muchas uh -huh. veces, pero a mí personalmente no me gusta, eh, me gusta otras, o sea, no sé, otros métodos de, de movimiento, que se sí, llevo, pilates, o sea, strength training, hasta tengo un skate, voy a skate. Experimentando un poco con lo que te sirva a ti y, o sea, no, no te vas a equivocar sino no es de probar y de sentir y, y de no, y como de, de soltar el apego a cómo se ve externamente. O sea, una persona saludable no tiene que tomarse el jugo verde, hacer journaling uh -huh. por la mañana, probarse a las 5 de la mañana, ir, o sea, no, yo conozco gente que se despiertan más tarde, o sea, que sus ritmos son diferentes y, y por eso creo que es tan clave como de personalizarlo hacia, hacia lo que te venga bien a ti.
0: Es que creo que, hay por desgracia, idealizamos una idea de comer saludable o de ser saludable, de ser saludable en general. Y hay muchas formas de ser saludable y cada uno tiene su forma y cada uno tiene su equilibrio y cada uno tiene, pues eso, sus timings y sus, eh, sus formas de incluir... Eh, más nutrición o más eh, yo que sé, más frutas y verduras en su día a día, a lo mejor eh, hay gente que, que se consideraría que si tú lo ves, por ejemplo en Instagram consideres a esa persona saludable pero que no le gusta comer fruta y verdura y se lo hace en smoothies yo qué sé entonces hay muchas formas y es eh, lo que decía, el otro día por ejemplo me preguntaba una chica en su proceso como de recuperación si era bueno o normal no, no sé qué palabra usó incluir eh, donuts y chocolate cada día y le dije yo, por ejemplo, como absolutamente cada día después de comer cenar, chocolate uh -huh. pero claro, hay que ver en qué, en qué cantidad lo estás comiendo con qué frecuencia, qué comes además de eso estás incluyendo una alimentación nutritiva, variada eh, pues eso, hay, hay muchas otras cosas a tener en cuenta que no solo eso entonces la idea es que termines encontrando qué es balance para ti sin restringir toda esa cosa, sin consumirla en exceso, una cantidad y una frecuencia que a ti te permita ser balanceada pero no tienes que fijarte en los demás ni nadie tiene que decirte comerte dos donuts a la semana es lo correcto, porque no hay cosa correcta entonces, ¿qué es lo que a ti te hace saludable y qué es lo que sobre todo te aporta en la parte eh, física y en la parte emocional? Uh
1: -huh.
0: y como hablábamos sí. antes no de qué, qué te aport ¿cómo aportarte lo máximo posible en todos los sentidos?
1: Sí, no, totalmente, y por eso como mi filosofía detrás de mi coaching, entonces como de, de conectar con tu propia intuición, o sea, yo no creo, o sea, ahora mismo hoy en día hay la cantidad de información que hay, o sea, por todas partes que puedes aprender de mil cosas, o sea, es eterna, entonces a mí lo que me gusta es de, de cómo conectar con tu intuición, o sea, de, de acompañar y decir como, o sea, que... O sea, de ir como de descifrando como qué es lo, lo que es para ti. O sea, que de ¿no? o sea, un cam el camino de una persona no es el tuyo. O sea, la manera que yo me alimento no va a ser igual para ti. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puedes conectar con tu visión? ¿Cómo puedes realinearte con tu corazón? ¿Cómo puedes pausar y pasar este tiempo a solas, tra trabajar en ti, entenderte, conectarte con tu cuerpo para tú ir viendo cuál es como tu, tu método, digamos, o tu... Uh -huh va a ir cambiando, o sea, nunca va a ser uno, nunca va a ser el otro, sino que siempre va a ir cambiando dependiendo de tu edad, eh, frecuencia de actividad, o sea, de, de mil millones de cosas. Entonces es Exacto. como de pausar y, y reconectar con tu cuerpo, que es para mí de lo que lo...
0: Ajá, es lo que iba a decir ahora, que cuanto, si sigues tu intuición y cuanto más lo sigues, te das cuenta de que vas fluyendo y que vas cambiando por temporadas. O sea, no solo de, de un año a otro, no solo de invierno a verano, sino que a lo mejor unas semanas te apetece una cosa, otras semanas te apetece otra, o eso. O precisamente en verano te apetece eh, llevar un horario o unas comidas de cierta manera y luego en invierno cambias. Porque cuanto más sigues a tu intuición, más vas, eh, más te alineas con, con qué te apetece en cada momento y qué necesitas en cada momento. Y, y yo me he dado cuenta de esto sobre todo también con el ejercicio. De, hay veces que me apetece más un tipo de actividad, hay veces que me apetece más otra. También si, si eres más consciente, te alineas más con, con tu ciclo, ¿no? Pues eh, sabes que durante unas semanas te va a mejorar un tipo de actividad más intensa, durante otras, otra. Y así con todo. O sea, al seguir la intuición, porque... Sí, hablamos mucho de alimentación intuitiva y de alimentación, alimentación consciente, pero es el todo, o sea, tu vida debería de ser intuitiva, tu vida debería de ser consciente, no solo la alimentación, también el ejercicio también, incluso el trabajo y también, pues, todo lo demás, incluso con... Eh, el, a veces el, el decir que no o el decir que no a planes o el tomarte tiempo para estar contigo. En lugar de todo el rato decir que, que, que sí a todo y que estar todo el rato consciente, porque a veces el estar contigo mismo también te ayuda a conectar. Y uh -huh. no es estar contigo de me aíslo, sino es estar contigo de necesito conectar conmigo, recargarme, conocerme. Y claro, solo puedes hacerlo de esa manera, ¿no? Pasando tiempo contigo, escuchándote y viendo cómo te sientes, eh, qué te gusta hacer más. Eso, escuchándote, escuchando tus pensamientos y, sobre todo, una cosa que también eh, pongo mucho enfoque es en ser conscientes de cómo nos hablamos y de qué diálogo interno tenemos con nosotros mismos. Porque eso al final es lo que o te bloquea o te impulsa. Uh -huh. Bueno, yo te iba a preguntar sobre, conectando un poco con lo que decías antes de cuando te fuiste a, a Bali, uh -huh. porque también veo y aquí me lo he guardado, que has estado en Egipto, en Argentina, en mm -hmm. Canadá y en United States. Y quería preguntarte, ¿qué, ¿cómo has sentido o de qué forma has conectado contigo en cada sitio? O si hay en algún lugar en el que te ha sido más difícil eh, conectar más contigo en, en cuestión de hábitos y de alimentación. O si en algún lugar has tenido que adaptarte a algo que no era 100% consciente o alineado contigo pero porque el lugar a lo mejor te forzaba a llevar otro tipo de horario, por ejemplo, o de alimentación ¿cómo ha sido esto de, de cambiar de un lugar al otro? y además lugares tan distintos
1: Sí, o sea, 100%, o sea, yo mi vida, o sea, desde pequeña me he estado mudando por el trabajo de mis padres o sea, yo nací en Egipto me crié, o sea, 10 años en Argentina, después estuve en Canadá entonces fueron como momentos de mi vida en que, digamos, quizás no era tan consciente lo que me estaba pasando, pero creo que todo esto ha llevado al, al hecho que ahora sí lo soy, porque uh -huh. en todos estos distintos lugares era, o sea, yo tenía que continuamente estar adaptando, o sea, yo soy Acuario, claro. yo soy acuario o sea, soy muy o sea, fluida, o sea, ¿sabes? O sea, muy, muy aire en ese aspecto, entonces, o sea, yo me acuerdo de, o sea, Argentina fue como mi, es mi segundo hogar, siempre digo, o sea, uh -huh. me quedé ahí, o me... Me sentía súper bien, súper cómoda y el cambio más brusco fue mudarme a Canadá, que tenía 14 o 15 años cuando me mudé ahí y nada, o sea, para mí fue como un cambio de mundo, no, no entendía nada, o sea, me acuerdo que mi primer día de colegio me preguntaban que de dónde venía y yo les dije a Argentina y ellos pensaban que estaba en el sur de Canadá, o sea, ese nivel. <risa> de, o sea, me acuerdo volver a casa, o sea, llorando, mis padres, decir, es que no sé a dónde me habéis traído, no sé qué tal... Ajá. Ya como que me acuerdo que poco a poco me fui adaptando porque era lo que tenía que hacer, o sea, era o, sea, o estar completamente... Y no te salido. quedaba otra. Me quedaba otra, ¿sabes? Entonces, nada, como de ir adaptando, pero me acuerdo que, o sea, no sé, o sea, mi experiencia y o sea, me encantó al final, pero siento que eh, me, descono me desconecté mucho emocionalmente. O sea, creo que uh -huh. ya llega al punto que realmente cambié muchísimo mi manera de ser para adaptar y esto que está bien y era como una parte de mí, pero sí que me desconecté de mí misma. Que me acuerdo cuando, volví a, cuando me mudé a Los Ángeles a hacer la universidad, que ya estaba con gente internacional, o sea, ya como volviendo con, ¿sabes? O sea, habían muchos españoles, muchos argentinos, muchos, gente que ha vivido por todo el mundo, y ya volví a decir, wow, o sea, realmente como había perdido una gran parte de mí en, en esta etapa y, y me acuerdo como de, de estar como redescubriéndome y decir como no sé, como de, de cómo me he podido llevar así, o sea, de años de, de no preguntarme qué me estaba pasando, uh -huh. o sea, no era común hablar de nuestros sentimientos, no era común hablar de entonces, era, no sé, es como es difícil de manejar porque era pequeña, pero siendo que todas estas ex experiencias sí que me dio ahora de decir, como no, o sea, lo más importante es construir esa base interna tuya, tener tu uh -huh. propia casa independientemente de tus, de tus... De tus alrededores y, uh -huh. y de poder estar bien y saber quién eres, tus valores, reconectar contigo mismo, sí, o sea, sin dejar de influ influenciar mucho por lo que o a sea, lo externo, digamos.
0: Uh -huh. ¿Y qué, qué consejo? Ahora, para terminar el episodio, ¿qué consejo le darías a, a alguien que. O bien que va a mudarse por un periodo largo de tiempo o que va a hacer un viaje largo. Porque yo cada vez que, que vengo aquí, por ejemplo, a, a Nueva York, cada vez que hago algún viaje, la gente pregunta y la gente se extraña, ¿no? Y, y cómo consigues comer de todo sin comer en exceso o sin engordar o sin perder tus hábitos o... ¿Cómo encuentras equilibrio cuando no estás en casa, ¿no? cuando estás en, en otra ciudad? o, por, Sobre todo por un periodo largo de tiempo, porque a lo mejor con, con viajes cortos de dos, tres días, cuatro, pues no se nota tanto la diferencia. Pero cuando estás en una estancia de semanas o meses, eh, el cambio es más heavy. Entonces, ¿qué, qué tip así eh, resumido le darías a alguien que, que esté en esa situación?
1: Sí, o sea, yo diría de encontrar alguna herramienta, o sea, una, o sea, con tal de que sea una que te ayude a conectar contigo misma y con tu intuición, o sea, por ejemplo, para mí lo que más me ayuda es journaling, o sea, yo, uh -huh. o sea, déjeme dónde estoy, lo que hago, lo que sea que está haciendo, o sea, a mí casi todos los días, o sea, escribo tres páginas, o sea, mis páginas matutinas es mi manera de conectarme a mí y es como mi manera de hacer como el, el reset del día y decir como, mira, ¿sabes qué? Vale, ya he conectado conmigo, ya puedo empezar el día. Entonces diría de uh -huh. encontrar una herramienta, ya sea breathwork, ya sea escuchando música, ya sea yendo a pasear, ya sea journaling, ya sea mil cosas, pero de, de ese momento de, aunque sean cinco minutos, de conectar contigo mismo para saber que estás bien dentro de ti, para ya como salir al mundo, digamos, independientemente uh -huh. de cómo estés. Uh -huh. Bueno Rocío, pues gracias por tus tips, gracias por
0: contarnos eh, también parte de, de tu experiencia y de, de tus conocimientos como coach. Espero que, que de este episodio alguien saque pues, algo, algo positivo y que le motive de alguna forma y, y que a partir de hoy aplique un poco más la conciencia en su día a día. <risa> eh, así que eso, gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio.